0: Bem-vindos a mais um jogo jogado na TSF. Às segundas-feiras, Luís Fertas Lobo e João Rosado falam de futebol e, meus caros, hoje, claro para deitarmos contas à primeira metade do campeonato, que fechou ontem. Benfica líder isolado, Porto segundo, Sporting terceiro, Vitória de Imarés quarto, Braga quinto, as equipas da chamada Zona Europeia. Vamos olhar para isto e, lá mais para diante, vamos conferir as vossas escolhas. Estamos a falar de figuras em vários planos. Mas já lá iremos, respeitando evidentemente, esta primeira volta do uh, campeonato. Uh, João, começaria por ti. Uh, Benfica líder. Uh, isto uh, significa que, do ponto de vista da regularidade, bateu aos pontos a concorrência? Ou, uh, ou mais do que isso, que uh, a concorrência, por razões diferentes, não conseguiu acompanhar o balanço do Benfica?
1: Em primeiro lugar, Mário, é preciso considerar que o Benfica tem o mesmo treinador há muitos anos e isso inclusive foi tema abordado por Jorge Jesus numa fase recente, quando reconheceu que essa era uma grande vantagem. Isto para nos situarmos no plano da concorrência, tanto o futebol do Porto como o Sporting, há aqui uma situação penso eu, não é inteiramente enquadrável na luta pelo título, que diz respeito às equipas minhotas, o caso do Vitória de Guimarães e do Sporting Braga, mas olhando, sobretudo, para o Futebol do Porto e para o Sporting e considerando a posição cimeira do Benfica, penso que um aspecto-chave reside precisamente nesta capacidade que tem revelado Jorge Jesus para durar à frente do Benfica e para se afirmar como treinador de um longo ciclo, nunca foi uma questão inteiramente pacífica. Aliás, tenho dúvidas que no futebol, quando se trata de abordar a situação particular de um treinador, tudo possa ser visto de forma pacífica, porque os resultados, por norma, condicionam muito as análises e até mesmo enfim, técnicos consagrados, como Palmarés, riquíssimo no plano nacional e internacional, quando entram uh, numa fase mais cinzenta, ou quando as suas equipas entram numa fase mais cinzenta, naturalmente também são afetados e um, acabam por uh, uh, experimentar uma sensação que o lugar está em risco e que ninguém pode permanecer à de eterno, enfim, salvaguardadas raríssimas exceções, uh, na mesma posição e, e no mesmo clube. Jorge Jesus no futebol português, no futebol do Benfica, considerando inclusive que é um treinador português, tem sido capaz de deixar esse registro e essa marca e, sobretudo, tem sido capaz também de lidar com aquilo que muitas vezes acaba por ser a chamada turbulência do mercado. Não apenas um, latente e coincidência neste período de reabertura, concretamente em janeiro, chamado mercado de inverno mas muitas vezes quando as equipas traçam verdadeiramente o seu plano de reforço e de dispensas para a temporada, ou seja, no verão, também aí se percebe que os clubes grandes, os maiores clubes do futebol português lidam com um conjunto de adversidades que também forçam os treinadores a ter um lado de gestão desportiva, uma faceta que diz a respeito à gestão desportiva, que tem que ser obrigatoriamente competente. E nessa matéria parece-me, de facto, que o Benfica, desde que ano, lidando outra vez com algumas uh, saídas e com entradas, provavelmente, de um nível qualitativo distinto em comparação com outros anos, tem sido uma equipa capaz de explorar bem a capacidade técnica de Jorge Jesus e, sobretudo, a identificação que tem não apenas com a instituição, mas também com o próprio futebol português. E isto, na minha perspectiva não é exatamente aplicável nem ao Futebol do Porto, nem ao Sporting, o que, porventura, explica, se calhar esse lado... Hum... Menos capaz da concorrência, sem buscar minimamente o mérito do Benfica, mas que também nos pode remeter, por exemplo, para aquele triunfo histórico que o Benfica conseguiu no estádio, no estádio do Dragão, a contar para o campeonato português, e que, na minha opinião, já o disse inúmeras vezes, deixa a equipa claramente numa posição uh, extraordinariamente confortável, olhando para o grande objetivo da época, que é necessariamente no campo benfiquista a conquista do bicampeonato.
0: Uh, Luís, uh, e, e neste quadro, o que é que te parece, uh, e já agora se, se quiserem, é um, um convite que, que, eu, que eu vos faço, uh, pegarem naquilo que temos a meio do campeonato para, de alguma forma, estamos projetar o que para aí virá, né, para a, a segunda metade, né
2: Sim, é verdade, aquilo que o João referia em relação a, ao jogo, ao confronto direto que existiu na primeira volta entre o Porto e o Benfica, esse, esse jogo é muito importante para aquilo que acontece atualmente em termos de classificação. E já aqui em programas anteriores referi que penso que este campeonato tem muito para ser decidido, até projetando já a segunda volta, como dizias, nos jogos entre os grandes, olhando aquilo que é a diferença entre as equipas neste campeonato. Uma diferença tremenda, de facto, que há em termos competitivos entre os cinco primeiros, digamos assim... Porto Benfica, claro, num patamar acima, o Sporting a aproximar-se, depois Guimarães e Braga, a partir daí, de facto, há um fosso enorme para o resto do campeonato. E, portanto, nós olhamos para aquilo que foi a primeira volta e, e este ano um campeonato a, a, a 18 equipas e em 17 jogos o Benfica ganhou 15, portanto isso mostra, de facto, a competência da, da equipa a esse nível. Uh, a única derrota que tem é em Braga, o único empate que tem é em casa contra o Sporting, portanto, aí está um empate uh, num jogo, num clássico, entre, entre grandes. O Porto também apenas tem, tem, tem uma derrota, que foi o tal jogo, o Benfica, o tal clássico, e faz uma diferença, porque é um jogo de seis pontos, são os, os tais três pontos que o Porto deixa de ganhar, são os três pontos que o Benfica ganha, e, e tem quatro empates. E eu penso que, que, esse, que esses quatro empates. Uh, digamos que são o fator que, que faz a diferença de, mais significativa uh, em relação àquilo que que é a classificação atualmente os empates com, com, com a Boa Vista com, com o Estoril uh, com o Vitório de Guimarães portanto são, são, são empates que, que que o Porto se, uh, consente um, uh, embora é evidente que os jogos têm a sua história e no caso do Estoril até até o consegue no último no ulti, no minuto mas a verdade é que foram jogos em, em que a equipa não, não foi suficient, suficientemente competente para, para, para os ganhar. Uh, e, e isso colocou um fosso, neste momento, que, que, que eu já o disse, que, que para o Porto, este ano ser campeão, e olhando a tal diferença de entre as equipas, penso que terá, terá que ganhar na luz. Esse será, de facto, o, o grande jogo do, do, do título, independentemente de antes termos um um Sporting Benfica e um Porto Sporting, uh, mas parece-me que este Benfica, e, e, e tem um bom plantel, é evidente que não tem as mesmas alternativas, as mesmas soluções que tinha a época passada, mas tem uma equipa forte, que, consistente, é evidente que vai jogar a segunda volta sem, sem Enzo... Uh, nós estamos apenas a analisar o campeonato, como é evidente, e nesta altura há, de facto, muitos elogios em relação àquilo que está a ser a época do Benfica, mas tudo isto funcionou a par de uma eliminação europeia. E isto é um aspecto que eu acho que não pode ser dissociado da análise que se faça agora do primeiro terço do campeonato. É que, nesse... enquanto primeira, o Benfica...
0: primeira metade do campeonato. Uh... Primeiro,
2: primeiro... Desculpa, perdão. primeira e... metade do campeonato. É enquanto o Benfica para...
0: e, e, se calhar, não pode dissociar-se da segunda metade exatamente, do campeonato.
2: Exatamente. É aí, aí, aí também onde queria chegar, porque a primeira metade do campeonato o Benfica consegue esta prestação, mas é eliminado da, das competições europeias, uh, onde não teve, claramente, uma aposta clara... Uh, até em função da competência e da qualidade que reconhecemos na equipa enquanto que o Porto consegue passar uh, à fase seguinte da, da Champions mostrando grande autoridade na forma como jogou uh, eu penso que será pacífico afirmar que o Porto terá mais soluções dentro do seu plantel do que o Benfica em termos de qualidade uh, dentro do plantel uh, fazendo o 11 uh, o Benfica consegue fazer na mesma um 11 igualmente forte e, 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 e competitivo. Uh, é evidente que o modelo de jogo do Benfica é diferente do modelo de jogo do, do Porto. O modelo de jogo do Benfica já vinha, como, como o João referia, sistematizado e treinado por Jorge Jesus, uh, de, de há cinco épocas atrás. O do Porto foi construído e está a ser construído esta época por por Lopetegui e com os jogadores que, com muitos jogadores que chegaram de, de novo. Portanto, nessa decalagem também daquilo que é colocar em prática uma forma de jogar, notou-se que o Porto não arrancou tão forte como o Benfica. Na qualidade e na consistência da, da forma de jogar. E nem quero entrar tanto para a tal questão da rotatividade que se falou no início da época e, e que foi excessiva, na minha leitura, por parte do, do Porto. Hoje identificas um 11-base e vês a equipa uh, mais consistente a, a, a todos os níveis. No caso do, do Benfica, uh, a equipa conseguiu ter sempre a segurança de, do meio campo, e isso a importância de, de, de Enzo foi, foi fundamental. Vamos ver na, na segunda volta como, como será. Penso que é uma questão muito interessante e muito importante, mas sem competências europeias. Porque se fosse para serem ser competências europeias, aí sim seria uma questão com mais... Uh, mais difícil de, de responder taticamente por parte do Benfica. A nível da exigência que é feita do nosso campeonato, uh, as coisas não, não são bem assim. Uh, penso que, que as duas equipas uh, tiveram oscilações de, de, de qualidade de, de jogo, uh, no entanto, eu penso que há momentos-chave, eu penso que um momento em que Lopetegui tenta encaixar Adrien quase à força num puzzle tático em que, de 4-3-3 em que o jogador não entra e, portanto, inventa um, um sistema diferente próximo do 4-4-2 uh, e a equipa não, não responde, nem o jogador. Uh, é um momento em que se nota as hesitações de construção do modelo de jogo e os jogadores também sentem isso. No caso do Benfica, isso nunca aconteceu. A equipa manteve sempre a sua, a sua, a, a sua forma de jogar, sempre a sua a sua a sua consistência e, e neste momento chega esta esta, esta altura do campeonato uh, com mais com mais seis pontos e parece-me que, que, que as razões estão estão por aqui mas sobretudo no no tal confronto direto num jogo em que as equipas não, não foram assim tão diferentes em que o resultado 2-0 não Podia ter sido ao contrário, na forma como o jogo jogou, Portanto, não, é, não é o tal jogo em que tu notas claramente a vantagem, a qualidade de uma equipa em impor-se à outra de uma forma clara, o jogo teve as suas, as suas circunstâncias, mas no resto do campeonato eu digo que as maiores certezas com que o Benfica entrou em prova marcam a diferença uh, neste momento com as em face das dúvidas com que o Porto entrou.
0: Vocês têm estado a centrar a questão do título muito, Benfica-Porto.
2: Sim, por aqui, eu, por eu, momento eu, é.
0: Claro, e eu lançava agora aqui a questão Sporting, aqui para, claro. para o meio. Em termos de título, enfim, 10 pontos é muito ponto, como é evidente, mas eu estava aqui a olhar mais até para a questão do, do segundo lugar. Que se, em relação ao primeiro, 6 pontos, e mantêm-se estas interrogações legítimas ainda, em relação à questão do título do segundo para o terceiro, quatro pontos, portanto, penso que aqui haverá ainda mais interrogações, não, João?
1: Sim, porque, realmente, lógica... do ponto de vista aritmético, deixa de dar razão, Mário, a margem, neste caso, do segundo do Futebol do Porto para o Sporting, naturalmente, é mais curta, em comparação com a diferença pontual de Benfica para o Sporting. E parece-me que há um aspecto que é importante tem um pouco a ver com aquilo que o Luís mencionou e que diz a respeito à carreira internacional, quer de futebol do Porto, quer de Sporting, porque ambos estão, de facto, envolvidos em frente externa, o Porto, como se sabe, diante do Basileia, e o Sporting frente ao Wolfsburg na Liga Europa, e o Porto, naturalmente, na Champions League. Ou seja, provas diferentes teoricamente a Liga dos Campeões sempre mais exigente e a é exigir uma performance competitiva superior a quem participa na principal prova europeia mas atendendo ao sorteio e atendendo ao nome dos adversários o fotógrafo do Porto e com o devido respeito pelo trabalho obviamente excelente que está a fazer Paulo Sousa no Basileia o Porto vai ter um opositor que se pode considerar uh, acessível. Tanto quanto o futebol permite este género de considerações, bem entendido. O Sporting terá pela frente um, um, um clube alemão, que tem, depois de Bayern Munique, também marcado uma presença muito forte na Bundesliga, acima dos outros, acima da concorrência, e parece-me que, uh, se a expressão pode ser utilizada assim, é muito uh, mais entendível uma eventual iluminação do Sporting em frente ao Wolfsburgo, do que propriamente o afastamento do futebol do Porto, uh, aos pés do Basileia. E isto necessariamente terá impacto, uh, não um impacto uh, direto, imediato, uh, no campeonato português, uh, penso que isso também é fácil de entender, mas para Lopetegui e para Marco Silva, as consequências positivas ou negativas Uh, deste confronto internacional que os dois clubes, deste duplo confronto internacional que os dois clubes uh, vão ter uh, em fevereiro, penso que terá uma grande influência, inclusivamente na maneira como depois a própria massa associativa, quer do Porto, quer do Sporting, uh, vai entender e vai avaliar aquilo que as duas equipas vão fazer, tanto na Liga dos Campeões como na Liga Europa. E quando, por isso eu há pouco falava sobre a questão dos treinadores, um técnico como Lopetegui, que procedeu a determinadas opções no início da temporada, porventura até naturais, em função de ter entrado apenas este ano no Dragão, mas que suscitaram, conforme disse o Luís, algumas críticas, muito a propósito da soberba rotatividade, um homem como este que não terá ainda, nem se calhar teve tempo para isso, convencido tudo nem todos no universo azul e branco, se for confrontado com uma iluminação, entre aspas, precoce na Liga dos Campeões, claro que a sua a margem de manobra, neste caso no futebol do Porto, pode diminuir. Ao contrário, temos um treinador como Marco Silva, que também acabou de chegar... Uh, passo o termo alvo ao lado mas que já conquistou os adeptos e já conseguiu de facto dar provas que tudo aquilo que enfim, emergia enquanto treinador do Estoril, do estoril fazia emergir enquanto treinador do Estoril, está agora a confirmar-se. E então parece-me que mesmo que seja afastado uh, da Liga Europa, o Sporting uh, animicamente, concretamente o seu treinador, ficará numa condição uh, vantajosa face a um futebol do Porto, mesmo que o futebol do Porto, conforme se espera e seja, enfim, esse é o desígnio de Lopetegui, ultrapasse o Basilei. Não sei se me faço entender, ou pretendo no
0: fundo traduzir. As consequências são distintas.
1: Sim, e sempre aqui com grande vantagem para o Sporting. Independentemente do Porto também prosseguir na Liga dos Campeões. Se não prosseguir, esta diferença entre segundo e terceiro classificado pode até ter tendência para se esbater mais. E
0: em relação ao Sporting, Luís, convém não esquecer que é que destes três é o único que ainda está em todas, não
2: é? Sim, ainda está, ainda está em todas, mas é, a questão é que está na Liga Europa e começou na Champions. Portanto, é, é sempre aquela sim, questão sim, sim, da sim, sim, da Liga, Sim, sim, sim. Que sim mas, eu, mas eu estava, mas eu estava coisas, a falar,
0: claro, mas eu estava a falar de Portugal, da, da, contabilidade, é isso? da contabilidade de jogos. Era aí que eu queria chegar, não é? O Sporting nesta altura, em, em termos e exatamente, exatamente, potencialmente, coisa, o, o Sporting tem muito mais jogos para fazer pela frente do que Benfica e Porto, não é?
2: sim tem é evidente mas uh, no caso do Benfica já já o falamos vai ter apenas campeonato não é? portanto e a isso da liga, é e a taça de liga claro. mas enfim uma coisa é dizer as, comp as competições europeias que, que eram completamente diferente Porto Sporting vão ter as competições europeias e portanto e isso é, é, é muito importante aspecto uh, da época da primeira 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 volta mas Continuando a pensar na primeira metade da época, a vitória do Sporting no Porto para a Taça. Penso que esse, esse é o grande resultado que o Sporting faz nesta, nesta primeira metade. Aí é onde a equipa, de facto, mostra uma grande personalidade e a forma como jogou. E bem, aí está, num, num, num dos tais jogos em que o Lopetegui, pro... enquanto tentava construir o modelo de jogo, mudou o sistema tático. E, e jogou com o Adrian em 4-4-2 e perdeu de forma claríssima. Colocando o Oliver sobre uma faixa. O Oliver, que hoje é um jogador fundamental no meio campo do Porto. Portanto, era um Porto que ainda não percebia ou o treinador, o seu treinador a forma que tinha que colocar em prática em termos de, de sistema de estrutura tática para depois pôr o seu, o seu modelo de jogo a funcionar uh, O Sporting nesta segunda volta, eu sinceramente não consigo muito ligar aquilo que pode ser este Sporting na, 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 segunda, na segunda volta em relação à questão das comunidades europeias uh, Tento ligar mais àquilo que, que poderá ser a equipa no, no adquirir da sua da sua confiança, serenidade e consistência interna, e, e quando falo isso estou a falar apenas em questão, na questão do jogo jogado, não estou não a falar de, de questões uh, extra relevadas e daqueles problemas todos que aconteceram. Uh, porque a equipa na primeira volta tem esta distância, neste momento, de 10 pontos para o Benfica e de 4 para o Porto, uh, mas uh, empatou os dois jogos que fez com o Benfica e com, e com, e com, e com o Porto. E ganhou em Braga, inclusive. Uh, mas a verdade é que empatou em casa com Moreirense, Passos Ferreira e Bolonenses. E, e, e esses empates uh, e a forma como aconteceram, e outros empates que estiveram próximos de, de acontecer, como, por exemplo, o jogo com o, jogo com, 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 com o Aroca, uh, e em jogos em casa, mostraram uma equipa muitas vezes ansiosa, nervosa, e a sentir um pouco... Não é questão da pressão, mas sentiu-se que os jogadores hoje, esta época, lhes exigiam mais, desde dentro, do que a época passada. E isso pesou um pouco nas costas dos, dos jogadores. E este aspecto, eu penso que, que é muito importante. Esta libertação mental por parte da equipa no, no, nos jogos em casa, não ter tantas oscilações. Ainda no jogo de ontem se viu um suporte, em primeira parte, lento e sem grandes capacidade de desequilibrar o Rio Ave e depois entrou numa segunda parte fantástica naquela meia hora, portanto é uma equipa que não oscila muito no, 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 na sua forma de jogar, já vimos várias já, já em, em, durante o mesmo jogo do Sporting eu consegui ficar com sensações diferentes em relação em relação à equipa portanto eu penso que passa mais por ganhar essa consistência exibicional para 90 minutos uh, o Sporting atacar aquilo que parece mais realista neste momento, que é um lugar de, de depuramento direto de Champions que é, que, é, que é o segundo lugar uh, que está mais próximo do, do Porto quatro pontos uh, e, e passa por aí não ligo tanto a questão da das das europeias em relação em relação àquilo que pode ser, ser o Sporting uh, e, e no duelo que pode travar com o Porto isso isso é, ainda, é, ainda é prematuro porque
0: Sim, mas eu, 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 acaba, eu...
2: acaba por por neste neste momento uh, que está no Porto a seis pontos do, 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 do Benfica, e ainda existir uma diferença considerável entre Sporting e Porto, são apenas dois pontos em relação àquilo que é Benfica e Porto e Sporting Porto, mas parece-me que ainda que, que há uma diferença grande entre aquilo que, que este Porto sente que pode fazer com aquela equipa e o que o Sporting pode fazer.
0: Mas em relação ao Sporting, já agora só para, para situar isto, eu quando falava um bocadinho da, da contabilidade, é porque também convém não esquecer que a Liga Europa tem mais uma eliminatória portanto se o Sporting passar o Wolfsburg ainda tem mais dois jogos para fazer do que o Porto em termos euro, europeus. Bom, mas eh, não sei se tem mais alguma coisa a acrescentar em relação a este núcleo dos, do, do, do pódio do, do, dos três primeiros, eh, como nós daqui a pouco temos que ir falar da revelação da primeira volta, do treinador da primeira volta e do vosso pódio da primeira volta, os três jogadores que mais se, se destacaram eh, gostaria se não tem mais nada a acrescentar em relação a este dossiê dos, dos três grandes eh, o que é que tem a dizer em relação ao resto em relação aos outros em geral, alguma consideração que queiram fazer em, em particular em relação ao resto do, do elenco do campeonato. Tenho aqui várias, desde... Mário, então, até deixa.
1: mais natureza estatística, porque estava aqui a observar a tabela classificativa. As últimas quatro equipas, Vitória de Setúbal, Académica, Penafiel e Gil Vicente, têm em conjunto a mesma pontuação com o líder Benfica, ou seja, 46 pontos, o que é significativo... Quatro equipas do Campeonato Português, as quatro últimas que já referi. Este número, este quarteto, sobe para cinco se considerarmos o número de vitórias. Ou seja, Aroca, Vitória de Setúbal, Académica, Penafiel e Gil Vicente, no seu conjunto, têm um total de 13 vitórias, menos duas que o Benfica, mais uma apenas que o Futebol do Porto. Este número sobe para seis do quarteto, passámos a um quinteto, e agora passa para seis, porque, no que diz respeito a números de gols marcados, porque há aqui realmente um dado, também é obviamente natureza estatística, que é relevante sobre alguma incapacidade de determinados participantes na Liga Portuguesa. Tanto o Boa Vista, como o Aroca, como o Vitória de Setúbal, a Académica, o Penafial e o Gil Vicente, qualquer um destes clubes uh, tem tantos golos marcados, ou menos que Jackson Martínez, que é o líder dos melhores marcadores. Aliás, o Boa Vista tem um total de 14 golos marcados. Isto penso que é elucidativo sobre o um desnível no campeonato português, ainda por cima acentuado por outros dados. Há uma equipa que ainda não conseguiu ganhar em casa, que foi a Académica de Coimbra, Há duas equipas que ainda não foram capazes de ganhar fora, o Vitória de Setúbal e o Gil Vicente, e o Gil Vicente só há pouco tempo é que conseguiu somar os primeiros três pontos num único jogo uh, no Campeonato Português. Isto parece-me que é francamente revelador, às vezes há apontamentos, por serem muito cruzados com, com outras campanhas de outros clubes, não permitem assim uma interpretação muito taxativa, mas acho que são dados que também nos ajudam a explicar... Por que motivo, se calhar, um Benfica muito mexido no plantel, um futebol do Porto com um novo treinador, o Sporting a mesma coisa, enfim, mesmo o mesmo próprio Sporting Braga, apesar de tudo, a chegada a esta fase, ao fim da primeira volta, conseguem, não diria passear no campeonato português, mas de uma maneira relativamente tranquila, fazer o seu percurso.
2: Sim, o João disse.
0: por isto é que já se começa para ir nos corredores a falar de uma redução da primeira liga para voltar aos 16 em vez dos 18.
2: É? Sim, mas eu... não acho que isso resolva muita coisa, mas o que não resolve nada mesmo é as pessoas mudarem de ideia quase todos, todos os anos. É que já mudou de 16 para 18, depois volta sim, para 18. É crônico, não... Isto é uma coisa que não. É um clássico. Fernandes diz, defendia diz, isso? Diz, sim, diz. mas. Sim, não...
1: sim, sim, sim
2: enfim, a mim não me choca a serem 16 nem em 18 embora acho que sim, 16 seria o ideal mas, 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 mas não é por aí dois clubes à frente, dois clubes atrás claro. não, aquilo que o João disse, no fundo disse por números, aquilo que, que já tinha dito e, e várias vezes e hoje também em termos de diferença competitiva que há em relação a neste campeonato para os três grandes, a destacar aquilo que tem sido a época fantástica do, do Vitória de Guimarães extraordinária a todos os níveis sobretudo, em faço os argumentos que a equipa tem o Braga teve algumas oscilações, mas cola-se bem lá em cima. Uh, e depois, a partir daí, uh, há, há, um, há uma diferença uh, enorme. Uh, quero destacar, pelo menos, aquilo que eu, que eu entendo de ser o bom futebol praticado pelo, pelo Rio Ave, pelo Moreirense e pelo Passos Ferreira, embora em estilos diferentes de, de, de jogar, mas uh, três equipas interessantes. Uh, o Bolonenses, uma equipa que, teve, que começou bem o campeonato uh, e que, não digo que se tenha desintegrado um pouco nas, nos, últimos, nos, últimos, nos últimos jogos, mas, foi, mas é uma equipa uh, que, que me pareceu que podia ter agarrado melhor aquele bom momento para, para crescer, mesmo assim está em sexto lugar e, portanto, isso, só, só isso... Uh, revela exatamente essa decalagem que depois uh, se começa a notar a partir do meio da tabela uh, o Estoril estabilizou a meio, uh, tem melhorado mas também teve um desgaste enorme da Liga Europa a partir daí as ilusões principais para mim são as duas equipas da Madeira, Marítimo e Nacional uh, e, 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 e na luta pela descida um Boa Vista, um Aroca Vitória de Setúbal, Académica Penafiel e Gil mas sobretudo a decepção de ver uh, dois históricos como o Vitória de Setúbal e, e a Académica Treinados por dois, agora já não, domingo saiu hoje, mas por dois, e o Paulo Sérgio, na académica, continua por dois homens já treinaram grandes, clubes grandes, uh, e, e a forma pobre como a vitória de Estúdio e a académica estão, estão, estão a jogar esta época. E, e olha-se para a equipa e de facto percebe-se logo as razões. Claro. De facto, o nível médio do jogador em Portugal, não digo do jogador português, do jogador que está a jogar em Portugal, o nível médio, depois tirando tirando aqueles cinco primeiros, baixou muito. Muito mesmo. Penso que aqui que podia estar mais acima, se não tivesse competições europeias, era o Rio Ave. Tirando esse aspecto, eu penso que o nível médio dos jogadores neste campeonato baixou mesmo muito. E o campeonato, de facto, está menos competitivo muito menos competitivo para, 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 para incomodar os, os grandes. Os grandes.
0: Meus caros, temos os últimos 10 minutos, já no entanto, 9 para olharmos para as figuras. Em primeira proposta, a vossa revelação, jogador revelação, desta primeira metade do campeonato. Luís, queres falar?
2: Já? Sim, revelação também para em função. De, para mim, não é? Por claro, assim, claro, claro. claro, um ser um claro. jogador também que, não, que, que, que eu não conhecesse. Uh, e, pelo menos sabia que existia, mas não é, nesta dimensão. Uh, e, e, e Por isso também me surpreendeu um pouco. Não me surpreendeu o Oliver Torres, porque acho que. Aquilo era o que estava, o que estava à espera. Uh, o Danilo do Braga acho que é um jogador que tem um futuro enorme, mas a revelação que, que, eu, que eu gostaria de focar é o Talisca. Penso que o Talisca conseguiu, num arranque de campeonato e numa posição mais adiantada, marcar a diferença em termos internos. Foi um jogador que, depois, claro, quando os adversários passaram a conhecê-lo melhor, já lhe taparam mais, mais os caminhos. Depois entrou na, no tal labirinto tático de, de jogar ao como segundo avançado ou como, como número 8, onde está agora a fixar-se, e tem problemas defensivos claros. Mas, para abreviar um pouco, penso que é um jogador que daqueles que chegaram a esta época e estamos a falar de um jogador de, de 20 anos que que me parece ser a revelação durante esta primeira metade do campeonato
1: E João? Concordo em absoluto com o Luís Tinha pensado em dois do nomes de Talisca, portanto Com a revelação desta primeira metade <risos> Tinha pensado basicamente em dois nomes em primeiro lugar confesso que Talisca Uh, mas o Hernani do Vitória de Guimarães também tem despontado de facto esta equipa minhota como um elemento porventura até de clube grande quem sabe até no final de temporada, ou ainda durante este mês de janeiro, não faço a menor ideia, mas de facto parece-me ser realmente um extremo um bocadinho à moda antiga e já com aquela polivalência típica uh, dos extremos de agora, capaz de jogar muitas vezes no corredor direito, com sentido de Bauruísa muito agarrido, um jogador aparentemente frágil, mas no fundo com grande capacidade de duração uh, no jogo. Uh, mas feita esta menção ao Rosa, ao Hernani uh, subscrevo, nem te quero, o que disse o Luís a propósito de Anderson Tauísca, que ainda por cima chegou à seleção principal do Brasil. Se me cessem isso aqui há meio dúzia de meses, uh,
0: teria dificuldade em acreditar. Treinador da primeira volta do campeonato, João. Já há bocadinho fizeste quase... <risos> pois, mas eu escolho o Rio mas, Vitória. Ora bem, escolho, é o que eu escolho o Rio Vitória
1: do, do Vitória de Guimarães pela caminhada que tem feito. Acredito, lá está, Mário, relembraste e bem também, um pouco à conta do tempo que já tem em Guimarães de trabalho, do conhecimento profundo eh, do futebol português, daquilo que sabe também eh, ser, no fundo, a eh, Rui Vitória, o fundamento da aposta na formação, e sobretudo eh, no Benfica também conseguiu eh, fazer isso, mas nestas coisas, sendo extraordinariamente ingrato, digamos assim, passar por cima desta primeira volta histórica do Benfica e desta pontuação, apesar de tudo, considerando a matéria-prima, as armas que estão à disposição de um clube e de outro. E esta campanha do Vitória, penso que Rui Vitória merece, na minha opinião, o título de treinador da, da primeira volta. Então, ninguém esperava
0: ver o Vitória Guimarães Sim. a meio no quarto lugar. Pois,
2: é, é, a minha escolha é a mesma. Pô. Acho que o Rui Vitória, de facto, tem feito um trabalho notável no, no Vitória. Capacidade de, de reinventar jogadores de uma época para a outra, ou de inventá-los. E agora, nesta jornada, se estreou o Ricardo Valente, que veio do Leixões e estreou-se bem, fez logo um golo e uma boa exibição. E, portanto, tem sido um treinador que tem aproveitado bem a equipa B. É um treinador que, e quando os jogadores chegam à equipa B, jogam como se tivessem jogado sempre na equipa Até jogam melhor do que estavam na equipa B. as jogadores que eu via na equipa B. E sinceramente não imaginava, não, 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 não apostava que rendessem a esse nível na equipa principal. O caso do Bernard, por exemplo. O Bernard, nesta época passada, esteve praticamente sempre na equipa B. Uh, e era é um jogador que conhecia o aquilo atlético e achava um jogador engraçado, mas de facto cresceu enorme, muito com o Correio Vitória. E portanto acho que é o jogador, eu acho que é o treinador que conhece melhores jogadores e acho que o melhor treinador atualmente em Portugal será aquele que faz crescer melhores jogadores, sobretudo em face daquilo que eu referi que é o, o nível médio deles ter, 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 ter baixado muito.
0: Meus amigos, vamos ao pódio, uh, começando pelo bronze, Luís.
2: Eu ponho é o André André, André André, André, André também do, do Vitória, acho que dentro desta máquina que o Vitória, com, com, do, do, do seu futebol ao seu nível, conseguiu construir, o André André faz uma, uma primeira metade do campeonato extraordinária. De facto, consegue ser um homem que ajuda a defender, é o homem que transporta para o ataque e depois também aparece no momento do último passo. Acho que está a fazer um campeonato fantástico, um médio que, que enche o campo e que, e que eu gostaria de destacar como um dos três melhores jogadores da primeira volta.
1: João, o teu bronze. Embraim do Futebol do Porto, naturalmente, por um, aquilo que evidenciou logo que chegou ao futebol português, obviamente já, desculpa o termo Mário, como pedalada do futebol espanhol, mas uh, sempre um, também com a competência suficiente para provar ser um aumento Uh, válido tanto a jogar mais encostado à linha como em posição interior e sobretudo a destacar-se nas bolas paradas a ser determinante, inclusive para a carreira do futebol do Porto na Liga dos Campeões porventura isso aqui é adquirir um plano secundário olhando apenas para a Liga Portuguesa, mas penso que se houve magia pura no campeonato português durante esta primeira volta. Isso foi muito à conta dos apontamentos soberbos de Brahim e, e também de algumas assistências.
0: Subimos um lugar no pódio. Prata, João.
1: Jackson Martínez, um líder dos marcadores, um jogador que temporada após temporada se vai afirmando também como um concorrente aos nomes históricos do Futebol do Porto, no que diz respeito à arte de marcar golos e, por indirência, também do futebol português. Um jogador que acabou por suportar muitíssimo bem a abraçadeira de capital, não foi um tema também eu, totalmente pacífico no início da temporada no Estádio do Dragão muitas vezes foi comentado como o um nome a sair do futebol do Porto, Jackson Martínez ficou, aguentou e parece-me que neste momento é realmente uma referência da casa.
0: O teu, a tua prata?
2: Eu escolhi, a... isto é sempre subjetivo e como é evidente é apenas uma opinião Gata Acho que o Gaeta faz uma boa primeira metade da época, sabemos que pode dar mais, pelo valor que tem, mas é um jogador que consegue ser várias coisas no mesmo jogo. Consegue ser um ala, consegue ser um número 10, consegue ser um segundo avançado, faz tudo isso com qualidade, tem visão de jogo, tem passo, tem remate, tem golo. Acho que a época passada foi o melhor jogador do campeonato na minha leitura, de uma forma clara e e distante este ano tem arrancado bem não tem sido tão exuberante digamos assim mas tem sido sempre aquilo que, que se percebe que é que é um jogador que lê o jogo à, à frente dos outros
0: e vamos ao teu ouro ao, o teu destaque para o um jogador
2: o Eu Jackson apanha Eu Jackson porque Ponta de lance e jogador Parece a mesma coisa, coisas diferentes Pelos gols que marca, mas pela forma como Sabe sair da área, jogar com a equipa Jogar de costas E ainda no último jogo em Penafial num, num, num relevado intratável Lama, chuva, vento Quer dizer, diziam que aquilo é impossível Eliminar a bola, aqui vai ser um jogo de luta Vai ser um jogo de combate, isto vai ser um jogo de lotaria, E quando abalei a bola é ter com o Jackson Parecia que o relevado estava parecia Impecável, parecia um tapete porque, de facto, de repente, a bola rolava de forma perfeita, ele levantava a bola, parecia até futebol do praia às vezes, uh, dominava, rematava deu dois golos, fez outro, grande jogador. Portanto, para mim, Jackson.
1: E o teu ouro, João, vai para quem? É, é só trocar aqui com o Luís, Nico Gaeta. Nico Gaeta. <risos> então por aquilo que o em parte já explicou, porque é um jogador capaz também de fazer várias posições neste Benfica mais remodelado e sobretudo numa fase em que não se percebia muito bem de onde é que poderia resultar um Benfica mais atraente do ponto de vista estético. Tudo isso recaía em Nico Gaetan que assumiu bem a responsabilidade em determinados jogos, também foi capitão da equipa, aguentou também alguns rumores, aguentou bem alguns rumores de mercado, penso que é o rei das assistências no campeonato Português, e parece-me, sobretudo, que é um jogador que empresta a tal criatividade e o tal um, 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 fator de habituação ao modelo de Jorge Jesus que pode marcar a, a diferença. É sempre aquele jogador que, do ponto de vista uh, estético, é o suspeito do costume, e por isso parece-me que, enquanto uh, representante do lado mais apelativo do líder da classificação, merece
0: este estatuto. Uh, e pronto, temos mais medalhas, mas agora já só no fim do campeonato. Até para a semana. One, yeah. two,